0: 4 лютого я повинен був заступити на добове чергування. Довелося приїхати до частини на пару годин раніше. щоденно роботу
1: Двоє. Правда, двоє?
0: щоб не скинути більше, ніж потрібно. Все нормально, мати знає, що все добре. Аби подзвонив та сказав, що все в порядку.
1: Усім привіт, це другий випуск подкасту «Герої Харкова». Мене звати Таня Федоркова. Традиційно на зв'язку Володимир Носков. Цього разу говоримо про рятувальників Харківщини. П'ять місяців війни вони гасять пожежі, викликані російськими обстрілами. Щодня розміновують місто, збирають уламки ворожих снарядів і ракет. Вова, чуєш мене?
2: Так, я тебе дуже чую. Якраз в день, коли ми з тобою записуємо подкаст, стався черговий приліт ворожої ракети в Чугуїв.
1: Дійсно, в останні дні Чугуїв, як і Харків, майже щодня піддається і ракетним, і артилерійським обстрілам. В ніч на 25 липня Російська армія вдарила по будинку культури місцевому та місцевій школі. І того ранку про наслідки удару на місці події журналістам розповіла Чугуївська міська голова Галина Мінаєва. Ну, десь було 3 години, 5 хвилин, тобто з до 4 було ракетні удари по нашому місту. Зараз ми знаходимося в самому центрі міста, де будинок культури. Тут не було нікого, ні військового, тут просто культурний будинок. Сьогодні ми бачимо, що від нього залишилося. Будинок він повністю зруйнований, сьогодні він не підлягає відновленню, також зруйнована повністю школа, школа також цивільний об'єкт. Там зовсім нікого не було, і я зовсім не розумію, кому школа це заважала. Тому школу ми розглядали на всіх випадок, як і пункт обігріву. Не дай Боже, взимку там ворог зруйнує руйною котельню. Під завалами будинку культури вдалося врятуватися трьом людям. Один з них – переселенець і волонтер Мансур Хакімов. До 2014 року він жив у Алчевську. Це захоплене бойовиками місто на Луганщині вже багато років. З тих часів, коли розпочалися бойові дії на Сході, це місто захоплено бойовиками. Є відео рятувальників, як Мансур, звільнившись з-під завалів будинку культури, кульгаючи і радіючи, виходить з-під завалів. На жаль, надія, що трьох інших людей знайдуть живими, не справдилася і під завалами загинув брат Мансура Сардор, а також Вікторія Мішаріна, які активно займалися волонтерством у Чувуєві. Вони готували їжу за підтримки благодійних організацій, небайдужих людей. Вони готували їжу для місцевих жителів, також і для переселенців». Серед загиблих також 83-річна Світлана Попкова, місцева жителька. Про неї відомо небагато з того, що вдалося дізнатися від людей, які її знали. Жінка була прихожанкою місцевого храму і у будинок культури прийшла ночувати. Отже, пошукова рятувальна операція тривала три дні. І увесь цей час на місці, крім місцевих добровольців, працювали рятувальники. І саме про рятувальників сьогоднішній наш подкаст.
2: Так, я про це і хотів сказати, що от коли надходить, можна сказати, сигнал про повітряну тривогу, одразу вже, можна сказати, на автоматі стають на поготові рятувальники, бо вони розуміють, якщо прилітає ракета чи починається черговий обстріл там, з якогось ствольного озброєння, значить, це їм буде робота. Тобто для них сьогодні Сьогодні вже сигналом є ось це повідомлення про повітряну тривогу і їхня робота в повномасштабній війні на Харківщині розпочалася буквально в першу годину.
1: До твоїх слів ще хочу додати трохи статистики, яку надав речник головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко. З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року рятувальники Харківщини виїжджали на виклики понад 4800 разів. з них понад тисячу разів на гасіння пожеж, пов'язані з обстрілами. Є також окрема статистика виїздів на знешкодження мін вибухонебезпечних предметів, ракет. Це понад 6700 виїздів. І щодня на чергування, за словами Євгена Василенка, на чергування заступають близько 600 працівників ДСНС. На поготові щодня 150 одиниць техніки. Взагалі до служби порятунку Харківщини належать окрім власних пожежників, які гасять пожежі, ще піротехніки, водолази і верхолази. І наш співрозмовник сьогодні Сергій Білоус, він обіймає посаду начальника караулу пожежно-рятувальної частини номер 8. Є одним з тих двох людей, які окрім гасіння пожеж, виконують надскладні висотні роботи. Йдеться про демонтаж небезпечних конструкцій аварійних будівель і аварійними вони стали саме через обстріли, через влучання російських ракет.
2: Так, для них от можна констатувати, що сьогодні для МНСників, для пахівців, які займаються якраз висотними роботами, це вже стало в сумному плані, але рутинною роботою, бо зрозуміло, що після вибухів, після чергових обстрілів треба все прибирати, бо інакше це може бути небезпечно людям, які можуть йти повз вулиці Обовз зруйнованого будинка, тому їм зараз треба швидко працювати і прибирати все, що є небезпечно. Тим паче, це ж не просто прибирати плити, а вони дивляться, чи нікого не залишилося там під завалами. І скільки вже було так.
1: Кількість таких будівель вже рахується сотнями, і тисячами, і статистику наслідків п'яти місяців російського вторгнення днями озвучив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов.
0: Ми маємо знищену інфраструктуру, житлову
2: інфраструктуру. Це більше, ніж 4 тисячі будівель, враховуючи і житловий фонд, враховуючи і школи, дитячі садочки адміністративні будівлі, заклади культури. Якщо тільки брати Харків, то тільки шкіл понад сотня. Щоб вже говорити про лікарні, соціальні об'єкти і багатоповерхівки. Якщо ми заглянемо на П'ятихатки, на Північну Салтівку, Олексіївку, ті куточки Харкова, де не більше Обстрілюється.
1: Повернемося до рятувальників і хочу сказати, що от з перших днів війни у Харкові і на його околицях в інших районах області щодня ставалися пожежі, іноді це десятки пожеж або це була там, одна пожежа, вона могла е- розповсюдитися, поширитися на площу там, кілька тисяч квадратних метрів. Це щоденна робота рятувальників. І взагалі, якщо відкрити канал е- харківських рятувальників на Ютубі, то можна просто побачити, який обсяг роботи вони виконують, попри надскладні умови, е- обстріли. І щодо обстрілів, е- як ти знаєш, за одним обстрілом часто... Можуть відбуватися повторні.
2: Другий, третій, так, так. І хоча
1: рятувальники перечікують і не одразу виїжджають, все одно обстріли ці не передбачувані, навіть коли б здавалося б вже тихо. І так от у березні після обстрілу ринку Барабашову загинув рятувальник Олександр Подольський, йому був 31 рік. І далі хочу, щоб ми послухали фрагмент прощання рятувальника, це запис Суспільного Харків, де говорить дружина загиблого Олена. Я вам дуже благодарна за все, що ви зробили. У мене вам одна тільки просьба – Бережіть себе, щоб було менше ось такого хранівого звуку. Були ще люди, які загинули від російського вторгнення внаслідок обстрілів. Це рятувальники, один в в Ізюмі, один в Балаклії, а також троє піротехніків, які загинули внаслідок підриву на цих ворожих снарядах-вибухівках. І е, незважаючи на те, що це якби, окремі підрозділи, да, все одно це єдиний гарнізон рятувальної служби. З того, що ще я хотіла сказати, але так собі так написала трошки схематично, е, випадки ракетних обстрілів по Харкову, коли на вулиці Чоботарській просто завалила подружжя у власній спальні. І люди, рятувальники прибули доволі швидко на місце події і відкопували цих людей.
2: Води, попій!
1: Дай, пока нет. Я попросую. Дивом, по-перше, так вони були завалені, що їм можна було трохи чим дихати?
2: Я взагалі розумію, що для них найголовніше швидко приїхати і настільки от майстерно працювати, якщо можна тут обжити це слово майстерно, так? А принаймні розбирати так завали, щоб не пошкодити людей, тим паче людей, які в цей час переживають величезний стрес, а коли ми беремо ще й дітей, в цей час ще й треба Треба підтримувати дитину і тут їм доводиться бути і психологами, і доводиться весь час підтримувати цей зв'язок, принаймні давати до останнього надію, що от ми з тобою, ми тебе не залишаємо, щоб людина змогла там у замкнутому просторі дочекатися, поки її витягнуть, поки її дістануть і поки вона вже опиниться у безпеки. Спеції. Тому професія рятувальника, можна сказати, є такою мультифункціональною. Це не просто технічна робота, де є певне обладнання, якісь технічні прилади, а тут треба проявляти свої найкращі людські якості. От мені здається, це дуже важливо сказати, Таня.
1: Ти сказав з приводу універсальності роботи, і от можна сказати, що людина, з якою я спілкувалася, Сергій Біолоус, він... Є цією людиною, бо взагалі основна е, його робота гасіння пожеж, е, окрім цієї специфічної роботи по е, розбору е, цих небезпечних конструкцій, які можуть впасти на голову е, висотних робіт, він е, працює, да, гасить пожежі і, 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 і бере участь у всіх інших. Е, заходах по рятунку на Харківщині.
0: У зв'язку з війною було сформовано верхолазний отряд з співробітників ДСНС, які мають навички альпінізму, пройшли навчання. Ми проводимо розбирання аварійних конструкцій на висоті, демонтаж їхні зазвичай це плити, які мають велику вагу, це більше ну, там, 5, тонн, 5 до 10 тонн. І плити зависають у нестабільному положенні і можливе їхнє самовільне падіння. Тому ми за допомогою спеціального спорядження підіймаємося на висоту та проводимо їхній контрольований демонтаж. Дві особи, це я та мій напарник Кирил. Ролі ну, рівнозначні, це в даному випадку альпініст-рятувальник. Також працюємо на завалах, де потрібно провести пошукові роботи, відшукати або потерпілих осіб, або загиблих осіб. Працьовуємо по всьому Харкову, Починаємо виїжджати в область, де вже безпечно
2: стало. Війна їх змушує збільшити штат, якраз людей, які працюють над розбором різних завалів і людей, які ведуть розмінування... Території і збільшується там, фінансування бюджетне, збільшується, якраз проговорюється про те, щоб готувати фахівців і збільшувати штат різних підрозділів ДСНС. От така, на жаль, є
0: така сумна даність війни. Наш графік – впливають обстріли. Є моменти, коли прилітає поряд із нами. Найбільш зруйнована це, звісно, північна Салтівка – де багатоповерхові будинки, ота сторона. Але зараз там ще були, були моменти, що там було за те, що ми там працювали зараз, там періодами проходить обстріл, тому комісія з керівництва міста приїжджає, проводить обстеження будинків, визначає необхідний об'єм робіт, а надалі передає заявку до нашого головного управління. Якщо це, можна сказати, планові роботи з демонтажу, якщо позапланові, внаслідок обстрілу, який ще настався, таким прикладом є обстріл будинку на вулиці Кооперативній, там були проведені оперативні роботи з демонтажу аварійних
1: конструкцій. Є окуповані території і є там залишаються рятувальники. Так само, як ми говорили з тобою про екстрену медичну допомогу, яка залишається на окупованих територіях, так само залишаються на окупованих територіях рятувальники, які продовжують гасити пожежі і долати наслідки обстрілів в районах окупованих.
2: Мабуть, іншого варіанту в цьому немає, якщо ми вважаємо свою державу цивілізованою, то ми не маємо залишати своїх людей на тимчасово окупованих територіях і їм допомагати. Бо що? Якби ми були Докунською державою, як то Росія, то, звісно, ми б залишили своїх. А оскільки все-таки ми прямуємо до цивілізації, ми говоримо про те, що ми мирна нація і ми хочемо припинити агресію, тому мені здається, це абсолютно нормально, що там люди працюють. Головне, щоб ці фахівці відчували підтримку центрального керівництва, українського керівництва. І, головне, Головне, щоб ці люди мали технічне обладнання і фінанси допомагати, щоб вони там себе не відчували залишеними. Оце мені здається дуже важливо.
1: Давай тоді послухаємо, що говорить Сергій Білоус про свою роботу, про специфіку своєї діяльності.
0: Об'єм роботи дуже великий, тому потрібно її швидше виконати. Тому стараємося, як можна більше виконати за найменший проміжок часу. Населення до нас зазвичай не звертається там, з питаннями. Буває, що пропонують чай, каву. Нам потрібно спрогнозувати, як поведуть себе будівельні конструкції, які є аварійними, які є зафіксованими, як вони в подальшому, куди будуть падати. Врахувати всі ці моменти, щоб не скинути більше, ніж потрібно. Багато факторів от, потрібно прорахувати, а потім вже беремо, виконуємо роботу. І це обв'язки, повні нижня та верхня мотоця, карабіни, спускові пристрої, підйомні пристрої.
1: Вчипляєтеся до якихось більш
0: оцінів? Або конструктив будівель, якщо це дозволяє, або... Через автопідіймачі та автодробини наші.
1: Ми розмовляли з Сергієм Білоусом на Північній Салтівці. Це один з найураженіших районів Харкова від російських обстрілів. Є будинки повністю зруйновані, є будинки частково зруйновані, але все одно, швидше за все, їх будуть зносити.
2: Ігор Терехов сказав в останньому інтерв'ю, що там десь п'ять будинків непридатних вже до відновлення, тобто руйнування. НАТО серйозні.
1: Назвав кількість харків'ян, які залишилися без квартир.
2: 150 тисяч харківчан залишилось без квартир, і тому їх потрібно обеспечити жильем. Да, багато з них сьогодні уїхали. І, звісно, ми спілкуємося перед определеним визовом, коли люди хочуть повернутися, а повернутися їм нікуди. Тобі можу сказати, що я вже тут, знаходячись у Львові, спілкувався з одним подружжям, Можу сказати, мабуть, до десятка людей, які переповідали історію, що їм нема куди повертатися через саме руйнування. І люди реально знаходяться у стресі. Вони з одного боку чекають перемоги, коли закінчиться війна, а з іншого боку вони сум'ятті, бо не знають, що робити.
1: Як працює підрозділ Сергія, він розповідає, що коли місцева влада, спеціальна комісія оглядає будівлі, вони фіксують ці е, небезпечні конструкції, і тоді вносять заявку, щоб їх демонтувати. Ну, тобто
2: ухвалюють рішення, що е, цей будинок піде під демонтаж, так? Або, наприклад, частково ми відсікаємо такий-то, такий-то під'їзд, і щось вони можуть залишитися більш-менш придатно. От наскільки я е, зрозумів, зі слів е, міського голови Ігоря Терехова, то це відбувається саме за таким принципом.
1: І в багатьох е, таких будинках... Е... Попри те, що вони аварійні, попри те, що частина конструкції зруйнована, знищена, демонтована, залишаються люди. Вони туди повертаються і живуть в повністю вигорілих або напівзруйнованих хатах своїх, квартирах. І залишаються там. І йдеться здебільшого про людей літнього віку, які притримуються такої думки, що я вже помру тут, у своїх стінах.
2: Для мене це взагалі складно сприймати от і перед моїми очима якраз розвалена будівля, ну, майже нічого не залишилося. І от одинока людина, і коли вона говорить от такі слова, що я звідси нікуди не піду, я тут все життя своє прожив, прожила, і що мені тепер? Для мене це взагалі не стільки складно психологічно а сприймати, тобто ця ж людина все-таки може знайти якийсь прихисток, принаймні спробувати, а вона там залишається. Тобто я не знаю, як краще у цьому випадку чинити. Чи щоб до цих людей приходили психологи, приходили якісь інші фахівці соціальних служб і пробували розмовляти. Наводити якісь аргументи, що треба далі жити. Не можна тут залишатися так. Складно говорити, наскільки це правильно чи неправильно, що люди не виїжджають з цих обгорілих, зруйнованих стін.
1: Так, да, дуже складне питання, особливо у селах, наприклад, з того, що я знаю, наприклад, Золочівська громада, яка піддається постійним обстрілам, там вже просто немає живого місця, ну, це не єдина громада, яка така, але тим не менше ми постійно отримуємо інформацію про знищення об'єктів і приватних, і підприємницьких на території Золочівської громади. Вона є прикордонною до Російської Федерації, і звідти постійно йдуть обстріли. І люди, які живуть у селах, вони приросли до своїх, своїх хат, вони просто відмовляються кудись рушити, попри те, що їх постійно вмовляє місцева влада. І коли я от чую і пишу новини про те, що знову чергово вдарили по тій чи іншій громаді і там є знову загиблі, то я один час була якась трохи зла на місцеву владу, яка не могла просто взяти якийсь автобус Посадити всіх, знайти місце, куди розселити цих людей, вмовити їх, просто примусити так. Як мені відповідали тоді коли там колеги, що примусово це зробити ніхто не може. І люди такі, що от один день воно бахкає-бахкає, а потім тихо. І начебто все закінчилося. Да, у людини з'являється знову ця надія, вона дуже підступна. Через день вбиває п'ятьох людей. І знову починаються сумніви, що дійсно мені варто тут залишатися. І оце така постійна...
2: Гойделка. Можна сказати, а я тут ще хочу танечка паралельно згадати чернігівський досвід. Я нещодавно робив історію про Луїс Альберта. Це такий латиноамериканець українського походження, але він зараз живе у під Києвом. І от він, побачивши величезні руйнування Чернігівщині, проїхався селами і одному першому, скажімо так, своєму підопічному, а він придбав за допомогою дописувачів Фейсбук своїх друзів, спортсменів, бізнесменів. Він придбав йому модульний будиночок, потім там ще було три будиночки вже придбав. І цей дід, от що цікаво, попри те, що дякує Луїс Альберто за модульний будиночок каже, «А ви знаєте, якби мені цей сарайчик, якому я вже жив після того, як зруйнували будиночок, зміцнили, поклали тут підлогу, то краще б я жив у сарайчику». От Мені здається, тут вже йде про деформацію, психологічну деформацію певної людини, коли людина вже ну як сказати, не може в повній мірі оцінювати своїх дій і ухвалювати рішень, ну, які дійсно можуть вберегти життя. Оце слово, як ти сказала, що вони прив'язані, я б ще б сказав би там прикипілі до своїх земель і е, стін. Але мені здається, що тут треба е, дійсно, ти сказала, що і владі працювати, і залучати просто психологів, фахівців, які. Все-таки, володіючи певним інструментарем, могли б людей спонукати не ризикувати своїм життям, а виїжджати.
0: Робота з ними сподобалась, язикового бар'єру не було, оскільки ну, розуміли один одного, принцип роботи одні і ті самі. Вони більш педантичні, більш підходять до всього з запаскою. ми більш відважні.
1: Це Сергій Білос розповідає про досвід співпраці з волонтерами за кордону. Це професійні рятувальники – які приїжджали до Харкова на допомогу рятувальникам Харківщини. Харківщині.
2: Я давно хотів про це якраз поговорити, Тань. Це настільки вражаюче, от у його собі людина мешкає там в Америці чи в якійсь мирній європейській державі. Так? Вона залишає свою роботу, чи бере за свій рахунок, чи відпустку, і їде в країну, де йде війна. Розуміючи, а вони розуміються, оскільки вони працюють в таких службах і розуміють, що тут може бути і ризик, тут може бути і загроза життя і так далі. І попри це вони виїжджають. Оце настільки ну, особисто у мене не вкладається в голові. По-хорошому. І мене це реально... Дивує і реально ти такими людьми захоплюєшся.
1: Так, і йдеться не тільки про рятувальників і про інші, інших людей, які хочуть допомогти дійсно, і просто волонтери, люди, які приїжджають на Харківщину і всіляко допомагають і там пов'язані люди з парамедициною. Ну і взагалі, і військові ж ми знаємо, так, що... —
2: Так, і грузини, і британці, і американці. І ми знаємо, що гинуть добровольці з інших країн, так, дійсно. — На жаль,
1: є втрати, дійсно, і жінка серед загиблих військовослужбовців.
2: — Я взагалі спостерігаю, що війна, вона відкриває в людях як погані, якісь такі якості, але скільки неочікуваних і добрих якостей в людях війна відкриває, просто вражаєшся і вже думаєш, як би ти міг з цією людиною співпрацювати чи спілкуватися, щось робити спільне от після війни. Це неймовірно і нам потрібно цінувати цей досвід і ці відкриття в людях.
1: Зараз послухаємо, що говорить про свою роботу Сергій Білоус з приводу ем, кількості викликів і як він Взагалі прийшов до такої роботи, як ставляться його родичі.
2: Давай перед тим, як ти включиш запис, мені от просто цікаво, щоб ти портрет на твій погляд, яким ти відчула цю людину. Бо я чую, що він за голосом такий стриманий, що він такий міцний хлопець. Мій такий аналіз людини за голосом. А от яким ти його побачила? Ну,
1: Те саме дійсно, це молода людина, яка просто мені здалося, не боїться взагалі. Взагалі нічого. Обстріли і обстріли, висота, висота, пожежі постійні, щоденна робота. І дійсно, робота рятувальників, вона перехоплює дух, коли спілкуєшся з людьми таких професій, які. Від початку без ніякої війни, да ще свого обраного шляху професійного вони покладають життя на порятунок людей.
2: Теж вражає, бо абсолютно не вважають щось знаєш таким надзвичайним у своїй роботі. Вони говорять, а що ми до війни не витягували людей там з вогню чи із завалів? Тобто для них це є от теж абсолютно нормальне, те, чим вони займаються, вони більше дивуються послідовній жорстокості, бантежиться руйнуванням, кількістю загиблих людей, але вони абсолютно нормально сприймають ту справу, якою звикли займатися все своє життя.
0: 24 лютого я повинен був заступити на добове чергування, просто довелося приїхати до частини на Пару годин раніше, через об'явлений збір особового складу, заступив та виконував свої прямі функційні обов'язки по гасінню пожеж та рятуванню людей. Якщо відсутні роботи по демонтажу, то заступаю в штатному режимі на чолі караулу свого та виїжджаю разом із своїми підлеглими. Безпосередньо по висотним роботам ця робота розпочалась із середини березня. Відшукувати тіла та знімати аварійні конструкції на Харківській обласній адміністрації. Лютий було багато виїздів, у березні ще більше. Затища було... Потім у кінець квітня-травень, потім пішло знову збільшення-збільшення. Зараз знову, на щастя, йде на спад кількість пожеж, але їхні масштаби стосовно людських жертв, звісно, це трагедія.
1: І ще один момент. Я питала у Сергія, пам'ятаєш, ти мене навів на думку в минулому подкасті, в минулому випуску, про те, що потрібно людям екстрених служб, таких як медики, як рятувальники, потрібна психологічна підтримка. Я спитала у Сергія, чи є у нього можливість отримати таку психологічну підтримку, адже робота його пов'язана з тим, що він витягає людей в тому числі загиблих людей. І він сказав, що він такої підтримки не потребує. Ми не
2: звикли насправді ходити до психологів, відкривати свою душу перед незнайомою людиною, але тут я одразу хочу передати привіт і згадати лабораторію, я зараз точно не можу сказати, як вона називається, але називаємо її так екстремальної психології, яка знаходиться у університеті де навчають ДСНСників і я знайомий з багатьма із співробітників цієї лабораторії і у них є і ось ця тривожна психологічна валізка, де, в якій там і трави можуть бути, і іграшки, і якісь інші штуки, які можуть от, Трошечки допомогти розслабитися людині, яка знаходиться в надзвичайних ситуаціях. Вже досвід великий маю
0: роботи із постраждалими і загиблими. Звісно, зараз те, що. За п'ять років, наприклад, це все можна побачити за тиждень. Все нормально, мати знає, що все добре. А ви подзвонив та сказав, що все в порядку. Я зараз
2: думаю, чим кожен з нас може допомогти рятувальникам. Все-таки, мабуть, не додавати їм роботи, якщо це можливо. Про що я зараз кажу, це якщо ми чуємо повітряну тривогу, то все-таки йти у укриття. Я розумію, що на п'ятий місяць війни ми вже всі втомилися, звикли, у кожного з нас є різні причини, але все-таки життя одне. І про це варто пам'ятати. Не треба зараз таких фаталістичних міркувань, а мене ракета відшукає, і це Іншого виходу не може бути. А Сергій зараз сказав, що нам нас люди можуть пригостити чаєм кавою. От я думаю, це теж дуже важливо. Якщо ви бачите, що йдуть рятувальні роботи десь поруч, то запитати можливо, що їм треба, просто от, з харчів або щось випити гарячого чи навпаки прохолодного, в залежності від погоди. Ну і мабуть, не заважати. Зайвими розпитуваннями, чи взагалі своєю зайвою присутністю і розумію, що у людини може бути складний емоційний стан, можливо, речі під завалами опинилися, чи свої рідні і близькі. Все одно треба намагатися виконувати інструкції рятувальників, якщо вони працюють на місці, і ця територія обмежена якими стрічками, значить, в цей час є небезпека, і туди не можна заходити, і не можна їх відволікати. І останнє, про що хотілося сказати, що якщо там залишаються під завалами ваші рідні та близькі, треба дати всю можливу інформацію про ваших родичів, номери мобільних телефонів, як виглядає, все, що може допомогти їм ідентифікувати вашого рідного рідну, Бо ж просто от знайти її. Тобто останні бачили її у спальні, там центральній кімнаті чи на кухні. Тобто, щоб цим людям було легше і швидше дістати того, хто залишився під завалами. Це от зараз мені прийшло в голову, але мені здається, це дуже важливі речі. Людям не заважати, а навпаки сприяти їм у пошуку.
1: На останок, давай, щоб не завершувати на такій сумній ноті, Згадаємо ті десятки, сотні випадків, коли рятувальники не тільки рятували людей, але й діставали з-під завалів обстріляних будинків собак, котів, інших звірів. Я пам'ятаю одного кота, обгорілого, мили водою з гідранта. Було відео. Раз, я. Все, підеш хочеш машину забрати. Дістали з якоїсь покинутої квартири, яка теж піддалася обстрілу кролика.
2: Внаслідок потрапляння ворожого снаряду
1: було знайдено цього красення, який знаходився по самі вуха у воді. Так як на вулиці була, було прохолодно, мінусова температура, то водій пожежного автомобіля заховав лаки.
2: Підбушла Після чого разом з ними повернулися до підрозділу. Слухайте, це взагалі щось дивовижне, що от, а, давай згадаємо і Північну Салтівку, і П'ятихатки, а якщо Київщину, то Бучу, Ірпінь, інші міста, як рятувальники, скривали квартири і діставали звідти собак, котів, які опинялися реально в заручниках. І або ж <залізали>, залізали через вікна, щоб дістати чотирилапих. <залізали> ну, це не можна передати жодними словами, що все-таки у нас люди людяні.
1: Так, і не тільки рятували просто, а ще й прихищали. І прихищали. Тепер це наш улюблений на цю підрозділ. організували йому місце для проживання. Це теж така історія порятунку, яка закінчилася щасливо, зі щасливим кінцем.
2: Я думаю, ти знаєш, оці історії, їх теж трошечки так відволікають від буденних якраз смутних історій. Тому що це ж маленьке таке лагідне, щось таке тепленьке. І те, що вдалося врятувати, це теж є таким певним, таким релаксуючим засобом, можливо.
1: Так, Володя, ми з тобою підійшли до кінця. Будемо тоді прощатися до наступного випуску. І все буде добре. Передаю тобі привіт. І, і подякуємо, як було. завжди,
2: та, і як завжди наприкінці е- нашого випуску ми дякуємо нашим героям Харкова. На сь- сьогодні розповідали якраз про рятувальників.